0: les shabbatots, les excursions. Donc, s'il y a le son, ceux qui ne m'entendent pas, désolé, on m'entend bien. Et donc, n'hésitez pas avant Rosh Hashana à faire l'accès d'Aka et à aider une réchette et tout. Voilà, Amen. on va parler avec toi, Ethan aujourd'hui, de deux fêtes de Roch et de Kippour, qui sont si proches, mais si différentes. Yovi, et j'ai cru comprendre qu'on aurait aussi une, une étude dimanche entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. On m'a, on, on, m'a, on m'a lancé ça tout à l'heure, donc je ne sais pas si ça va avoir lieu ou pas, mais en tout cas, si ça a lieu, et bien on se concentrera sur Yom HaKippourim particulièrement. Alors les amis, on a beaucoup parlé de Rosh Hashanah la dernière fois. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde justement cette dualité que représentent Rosh Hashanah et Yom HaKippourim. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Tout le monde m'entend, hein on est d'accord Oui, d'accord. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais euh, parler d'abord d'un truc qui n'a rien à voir, comme d'habitude. Jusqu'où doit-on écouter les rabbins Voilà une question qui est bonne. Jusqu'où doit-on écouter les rabbins D'après la Torah, on nous dit... כי יפלה ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגה לנגה דברי ריבוד בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך בו, ובדת לכהנים הלוויים ולשופט אשר יהיה בימים מהם, ודרשתה ויגידו לך את דבר המשפט. ועצית את פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום הרי, או, סליחה, אשר יבחר השם ושמרת לעשות בכל, ככל אשר ירוכה. Donc nous dit la Torah, dans le livre de Dvarim, que tu dois écouter les rabbins. Et si tu as une question, tu vas aller voir les rabbins et tu fais ce qu'ils te disent. Ah, jusqu'où il faut écouter les rabbins Ben, en fait, ça va dépendre. D'après la Mishnah, la Mishnah dans le traité de Orayot, nous dit, je ne ou Je vais pas rentrer dans les détails à l'Afrique, mais ça veut dire tout simplement que on doit écouter les rabbins quand ils ont raison. Quand ils ont tort, on doit pas les écouter. Ah, évidemment! Pour que toi tu sois capable de dire que le rabbin il a tort, il faut boire beaucoup de soupe. Bien sûr! Mais si ça arrivait que tu as, euh, je sais pas moi, tu as tu as des sources que lui n'avait pas, tu as euh, une, une autre compréhension du, de la situation parce que tu as été témoin de quelque chose que lui il a pas vu, alors s'il si a tort, il a tort, le rabbin est un être humain, il a le droit d'avoir tort. Et l'on nous dit donc d'après halcha, la, parce que je sais que vous allez me dire non mais il y a marqué que Rachid nous dit même s'ils te disent le, que la droite c'est la gauche et que la gauche c'est la droite, tu dois les écouter. C'est vrai que c'est l'enseignement de Rashi d'après le Sifri, mais ce n'est pas la halacha. La halacha, elle est que tu dois écouter les rabbins quand ils te disent que la droite, c'est la droite, et que la gauche, c'est la gauche. Ça à dire Pourquoi je vous fais cette introduction Parce que tout ça, c'est vrai, sauf pour un cas. Il y a un cas où même si le rabbin a tort, et on sait qu'il a tort, eh bien, on devra quand même l'écouter. Et c'est quoi ce cas et d'ailleurs, ce n'est pas Stam Rabbin, c'est le Sanhedrin, c'est Kiddush Achodesh. La sanctification du nouveau mois, en d'autres termes, la prise de décision du calendrier, c'est la prérogative du Sanhedrin, et même si je sais qu'il a tort, eh bien, je vais devoir quand même l'écouter. Lama. Lama Makara. Et on nous raconte l'histoire que vous connaissez peut-être. Dans euh, le Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah, on nous dit que Rabban Gamliel était en marloquette avec Rabbi Yehoshua quant à euh, le, le, quand est-ce que ça tombe Rosh Hashanah Une histoire de Moladzaken. Zaken. Et Rabbi Yehoshua n'était pas d'accord avec le décompte de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel était le Nasi à Sanhedrin. Et il a ordonné à Rabbi Yehoshua de venir le, lui rendre visite avec ses chaussures et son bâton, le jour où elle est tombée d'après son calcul à lui, de Rabbi Oshua, Yom Kippour. S'il dit, on n'est pas d'accord, donc on a un jour d'écart entre toi et moi, je t'ordonne de venir me rendre visite le jour où ça va tomber pour toi, Yom Kippour. En en d'autres termes, je te demande de transgresser ce que tu penses être Yom Kippour. Et on va voir dans le le Talmud, on nous raconte qu'effectivement, Rabbi Oshua, il est venu. Il est venu, et à ce moment-là, Rabbi Gambina lui a dit euh, « Kolakavod, Rabbi, veut midi, Rabbi, parce que tu es plus grand que moi en Torah, mais Talmidi parce que tu as accepté et, ce que moi j'ai décidé. » Et la question qu'on se pose, c'est « Mais pourquoi, dans cette question de Kiddush HaKodesh, c'est tellement particulier que même si techniquement on sait que les gens ont tort, que les rabbins ont tort, eh bien, on va le faire quand même. C'est une question que je garde complètement en suspens. Aujourd'hui, on va ouvrir plein de portes et on essaiera de les refermer toutes ensemble à la fin. La deuxième question que je pose, c'est pourquoi, dans la Tfila de Rosh Hashanah, il n'y a que neuf brachotes Bizarre. Pourquoi je dis bizarre Eh bien parce qu'il devrait y avoir dix brachot. Vous dites ça c'est par rapport à l'autre. On va voir, je ne sais pas. Pitzul ba'am. on n'a qu'à tous écouter l'autre. À ce moment-là, si le problème c'est pitzul ba'am, alors pour toutes les halachot c'est comme ça. Or c'est pas comme ça, on a dit pour tous les autres. Donc, la deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a neuf brachot à Rosh Hashanah Il devrait en avoir dix. Pourquoi il devrait en avoir dix Parce qu'à Rosh Hashanah, nous avons comme dans tous les jours, les trois premières, les trois dernières. Ça, ça bouge pas. Après, nous avons Shofarot, Malchouyot, enfin Malchouyot, Zichronot Veshofarot. Donc, ça fait encore trois, neuf. Mais on a aussi Kdushat Azman. Dans les fêtes, on a une bracha qui parle uniquement de Kdushatayom, de la sainteté du jour. Mekadesh à Shabbat, on dira à Shabbat. Donc on devrait avoir Mekadesh Israël ve Yom Ensuite Malchuyot, Zichronot ve Ça devrait nous amener à 10. Et on n'en a que 9. Bizarre. C'est la deuxième interrogation. Et la troisième interrogation les amis, c'est ce qui ouvre la tefillah de Yom Kippourim. On a dit on va faire le parallèle entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Et la Tfilah qui ouvre Yom Kippourim est une tefillah euh, extrêmement problématique. Ok, La tefillah qui ouvre Yom Kippourim, c'est la tefillah fameuse de Kol Nidre. Et cette tefillah de Kol Nidre est hautement problématique au niveau du judaïsme. Je voudrais vous lire simplement ce que dit Rabbenu Amram Gaon. Rabbeino Amram Gaon, c'est les guéonymes, c'est il y a plus de mille ans. Et Rabbeino Amram Gadol va écrire un sidour qui s'appelle Seder Rav Amram Gaon. Et dans le Seder de Rav Amram Gaon, juste avant le début de Yom Kippour il écrit à propos du minak de Kol nidré et tenez vous bien, il écrit Aval On a appris de la yeshiva que Kol Nidre zeminakhtut Veasur la Asotken. Minak Shtut, c'est un minak débile et qu'on n'a pas le droit de le faire. Pourquoi Pourquoi tu t'excites En quoi Et pourquoi est-ce que tu es si vindicatif Alors avant de répondre, je tiens à dire que vous avez peut-être déjà entendu, si et là, que la Tfila de Colnidré, ça a été mis en place pour les Maranes. Pour les Maranes qui ont dû cacher leur judaïsme, qui se sont convertis au christianisme. Et donc le Colnidré, c'est pour enlever leur vœu du christianisme. Bon, c'est Nermad, mais c'est absolument pas vrai. La preuve, c'est que Rav Amram Gaon, c'est 500 ans avant les Maranes, et il parle déjà de la Tfilah de Kol Nidre. D'accord Donc, c'est évidemment pas lié à cela. Alors, c'est quoi l'histoire Nous avons trois grandes questions. Pourquoi, dans le cas du Rosh Rodesh, on doit écouter le Sanhedrin, même s'il a tort Pourquoi avons-nous neuf Brachot dans la tefilah de Rosh Hashanah et pas 10 et pourquoi commence-t-on le, le, le Rosh Yomakipurim par une tefilah si controversée et vous comprenez pourquoi elle est controversée elle est controversée parce que ben, ça veut rien dire ça veut rien dire d'envoyer un chazan pour annuler mes vœux à moi mes vœux à moi c'est moi qui dois les annuler c'est pas le chazan D'autre part, ça veut rien dire d'envoyer quelqu'un annuler les vœux que j'ai pas encore fait. N'importe quoi. Ataratne darim, ça se fait pas comme ça. Ataratne tu vas toi devant les chachamim, tu demandes, tu expliques ta situation et tu demandes Ataratne darim. D'ailleurs, on a même le minag de faire Ataratne darim comme il faut plus ou moins et rêveront shana tu vas à la synagogue, tu te mets devant le rabbin et encore deux autres d'Ayanim et tu fais le et d'arim. Donc qu'est-ce que c'est que ce Nidré à quoi sert-il Ça donne. Donc les questions sont posées, je vous invite maintenant à rentrer avec moi dans le vif du sujet. Ce Shabbat, nous allons lire la paracha qui a été mis en place depuis maintenant près de mille ans comme étant la paracha qui précède Rosh Hashanah. Tous les ans, la fameuse paracha de Nitzavim. Et comment cette paracha commence-t-elle Eh bien, elle commence par une histoire absolument incroyable. La paracha commence en nous disant "Atem Nitzavim AYOM KULECHEM. ZIKNECHEM veshotrechem, KOL ISH Mazé ATEM NITZAVIM AYOM KULECHEM." Mes amis, Nitzav, ça veut dire être debout. Mais il semblerait que la signification de ce mot-là ici est double. Il ne veut pas simplement dire être debout, mais il veut dire également être ordonné. Eh oui, Nitzav, milachon Tsav. C'est un ordre, mais un ordre de quoi? Nous avons l'ordre ici d'être kulanu. Atem ni kulchem. Vous êtes ordonné, vous avez l'obligation d'être kul'chem. Voilà l'explication incroyable du Orachay Makadosh. Vous avez l'obligation avant, de Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah, et c'est le Shabbat avant Rosh Hashanah, de bien vérifier que tout le monde est là. Si vous oubliez des gens au bord de la route, ça ne va pas du tout. Vous ne pouvez pas oublier un membre du peuple juif au bord de la route. Atem nitsavim vous avez l'ordre de faire en sorte que tout le monde soit là. Parce que sinon, eh bien, c'est pas seulement que lui, il aura un problème. C'est toi qui aura un problème. Eh oui. Nous dit l'Admo Zaken, dans le Sefer Atania au chapitre 32, chapitre lève, Qu'Amisraël. Israël c'est une neshama dans plein de corps. C'est-à-dire quoi une Neshama dans plein de corps? Il y a cette phrase que vous connaissez, Kol Israël Arevim Zebazé. Ce qui veut dire, on traduit généralement tout Israël est garant l'un de l'autre. C'est Yafé. Ah ben arevim, mais au rave, mélangé. Tout Israël est interdépendant l'un de l'autre s'il manque une partie c'est à moi qu'il manque cette partie c'est pas que lui qui est paumé c'est à moi qui manque quelque chose disait Rabbi Nathanaï Béchit quand tu te balades dans la rue et que tu vois un homme sans barbe bon, à l'époque la barbe c'était genre symbole de religiosité il dit tu vois un homme sans barbe eh bien rentre chez toi et rase toi la moitié de la barbe hein s'il a pas de barbe c'est de ta faute aussi Parce que s'il manque quelqu'un, semble-t-il qu'on ne peut pas aborder les fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Akhipourim. Lama. Lama Makara. La Gemara va poser la question dans le traité de Rosh Hashanah, cest à dans le traité de Brachot, Roger Rosh Hashanah dans Brachot, et à la page 31, la va m'a posé la question, pourquoi il y a 9 brachot à Rosh Hashanah On a demandé tout à l'heure. Et la première réponse, c'est pas comme moi j'ai présenté. Moi j'ai dit pourquoi il y en a 9 et pas 10. La a dit pourquoi il y en a 9 bah Très simple, parce que Hana, dans sa tfila, elle a invoqué neuf fois le nom de Dieu. Donc comme Hana, elle a invoqué 9 fois le nom de Dieu, alors on fait neuf euh, brachot dans la tfila. Ok. Si tu veux. Quel rapport entre la tfila de Hana et Rosh Hashanah Eh bien, Tfilah de Chana, elle est fantastique. Vous savez ce que c'est la Tfilah de Chana La Tfilah de Chana, c'est de dire à Dieu, écoute-moi bien, j'ai Jelolam, je veux un enfant. Voilà, point, je veux un enfant. Pas de discussion, c'est comme ça. Donc, ou tu me donnes un enfant, ou tu vas voir ce que tu vas voir. Alors, je suis pas en train de de vous tartiner quelque chose. La Tfilah nous dit, Imra'o tire beoni Littéralement, si tu vois, tu vas voir la souffrance de ta servante. Et donc la Gemara demande, mais pourquoi il y a marqué, Imra'o tire, si tu vois, tu vas voir. Et donc la Gemara nous explique, d'après le Midrash, qu'est-ce que Hannah a dit à Dieu. Elle lui a dit, si tu vois ma souffrance, très bien, et que tu me donnes un fils, très bien. Mais si tu vois pas ma souffrance, alors tu vas voir ce que tu vas voir. Et je vais m'isoler avec un autre homme. Et mon mari Elkana, il va commencer à me soupçonner. Mais moi, je vais rien faire avec l'autre homme. Et il va me dire, tu n'as plus le droit de te mettre avec cet autre homme-là, tout seul. Mais moi, je vais continuer à aller avec lui. Mais je vais rien faire. Et donc, il va m'amener au Betamigdash, enfin au Mishkan, parce qu'il va me soupçonner de l'avoir trompé. Il va me faire boire l'eau de la Sota. Mais comme j'ai rien fait, eh bien, tu as promis que si on, on, on soupçonne quelqu'un qui n'a rien fait, eh bien, tu lui donneras un enfant. Donc, je vais te mettre dans une situation où tu seras obligé de me donner un enfant. Ou hein C'est un peu chutzpah. digdusha. C'est la chutzpah de la kedusha. Pourquoi Parce que qu'est-ce qu'elle veut, Hana elle veut un enfant, mais pourquoi faire Est-ce que c'est pour son plaisir personnel Ben non. La preuve en est, c'est que cet enfant, elle ne le garde pas avec elle. Elle le dédie complètement à Dieu. Et elle va dire dans cette fila, « là khanah al hachem uba khotifke »« Leitpalel al hein? »« L'itpalel al » Ça veut dire Priez pour. Comme on prie pour des malades. « parler le chana à l'Hashem. » À Parce que Chana, elle dit à Dieu, « comprends-moi bien, mon fils, Shmuel, il est censé amener la malchoute dans ce monde. » C'est ça qu'il est censé amener, Shmuel. Et donc, si moi, je n'ai pas d'enfant, il n'y a pas de chmuel. S'il n'y a pas de chmuel, il n'y aura pas de Shaoul Amelair. Il n'y a pas de Shaul il n'y aura pas de David Amelair. Pas de David Amelair, pas de Shlomo ameler. Pas de Shlomo Amelair, pas de, de Bet Pas de palais, pas de palais. Donc ça veut dire que ce n'est pas pour moi, dit Hana. Elle dit c'est pour toi, Ribono Olam. Et c'est pour ça que je me permets de te mettre à l'épreuve. Parce que je te dis, il faut que tu vois. Et je vous rappelle que de cela, nous, nous allons apprendre toutes les lois de la tfila de Khana. Compris à voix basse, que tout ça, tout ça c'est Khana. Pourquoi de Khana Parce qu'elle nous a donné le secret. Lorsque tu pries pour toi, mais lorsque tu pries pour Akadosh Borouhu, lorsque tu comprends que ce qui nous manque, ce n'est pas à nous que ça manque. Vous allez me dire, mais Dieu, il est, il est parfait, il n'a pas de manque. Mais la façon dont on le dévoile, elle peut être très manquante. Khana, elle nous dit comment prier. Khana, elle nous dit comment prier. Alors, ne nous explique pas encore Chanal ne nous dit pas encore pourquoi la tfila du Zman, elle est reliée à la tfila de Malchouyot. La tfila du Zman, Baruchata Hashem, Mekadesh Amo Israel Veyom Azikaron, est précédée par Melech al-Kola arets, Mekadesh Israël Mazikaron Au lieu de faire deux brachot pour arriver à dix, on aurait dû faire une brachot où on nous dit à la fin, Babuchat Hashem, Mekadesh amou Israël Mazikaron et une autre pour dire, Babuchat Hashem, Melech al-Kola arets. Concrètement, la Tefila va jumeler, Melech al-Kola arets, Ve Mekadesh amou Israël l'âme. Bien les amis, pour une raison très simple. On a dit tout à l'heure, on doit écouter les rabbins, sauf quand ils se trompent. Sauf pour Kidou Shazman. Kidou Shazman, c'est la prérogative du peuple juif. Même si on se trompe. <rire> Non, ben bah là, ça. Yofi, Slicha. Sli... Machou. Machou, machou. Machou, machou. Peut-être que vous connaissez ces problèmes-là, où vous avez une maison et tout le monde vit dans la maison au même moment. Et que donc, eh bien, il n'y a nulle part où tu peux faire un cours. Euh, sans qu'il y ait plein de bruit ben oui. et là dans deux secondes il y a mon fils qui va sortir de la salle de bain et eh oui et eh oui parce que le zoom c'est très bien mais voilà le, le revers de la médaille du zoom c'est que vous connaissez toute ma vie privée et je suis sûr que mon fils il va sortir de la salle de bain et il va oublier que j'étais en plein cours et il va sortir en oubliant de mettre son t-shirt et vous aurez une vue fantastique sur ses abdominaux extrêmement sculptés. Voilà, c'est très possible. On verra. Quoi qu'il en soit, j'essaye de me reconcentrer. Ah ben voilà, il y a une autre fille qui vient de sortir de son lit. Et c'est parti, c'est la fête à Babar. Allons-y. Mekadesh Amo Israel Ve al Kol C'est la même chose. C'est la prérogative du peuple juif. Parce que notre lien au temps, c'est notre lien qui est déterminé par comment nous, on voit notre rapport à Dieu. C'est pas moi. C'est pas moi. En tout cas, notre rapport au temps, c'est notre rapport à Dieu. Donc, même si on se trompe, c'est puisque notre façon de déterminer quand on va commencer, et quand on va s'arrêter. Ouais, ouais, ouais. Ah bah ben la un peu de chavana. Ouais, ouais. Non, non, il n'y a pas, il pas Achshav, achshav. Ah. Deux secondes, je vais essayer de régler cette situation euh, hautement problématique. Rabotai, euh, 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 ken, yash, yash YouTube, d'accord, Shira, Bamita, Et nous pouvons reprendre notre étude. Donc, Gdusha Tasman, Vamalchouyot ne peuvent pas être séparés. Parce que qui couronne Akadosh Bahu C'est nous. Qui détermine notre lien avec Akadosh Bahuchu quand est ce qu'on est ensemble en lien? C'est nous. Ainsi donc, ces deux dimensions doivent être liées. La puissance de Rosh Hashanah, c'est que nous sommes ensemble pour décider que c'est Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que Rabban Gamliel a dit « Ok, t'es pas d'accord avec moi sur quand ça tombe Rosh Hashanah ?» Mais c'est pas grave, il faut que tu sois d'accord avec moi. Parce que sur cette question-là, sur toutes les autres questions, on peut être en côte mais sur cette question-là, sur la question de quand on est en rendez-vous avec Dieu, ça ne peut être que nous tous. Ça ne peut être que nous tous. Parce qu'il n'y a que nous tous qui pouvons couronner à Kadosh kulchem. Vous êtes avec l'ordre intime soit l'on soit, sinon ça ne marchera pas. Et j'en arrive à mon col nidré, Mon fameux col qu'on a dit tout à l'heure que c'est une fila qui est très problématique. On a expliqué, c'est pas comme ça qu'on fait un tarat nedarim. Et puis ça veut rien dire de faire des tarat d'arim pour des nidharim qu'on n'a pas encore fait. Rabotai, col nidré, qu'on soit d'accord, pas d'accord, qu'on soit sur la même liturgie ou pas la même liturgie, c'est évidemment la tefila qui est la plus, j'allais dire, importante. Non, mais le juif de Kippour, il vient à Colnidré, Ou il vient à Nehila. Mais c'est à ce moment-là qu'il vient. Il vient pas pour euh, Soukhot. Il vient pas pour Pessah. Il vient pour Kippour. Il vient à Colnidré. Moi, je me souviendrai toujours. Une fois, on a fait Colnidré aux États-Unis. Et le rabbin de la... J'étais jeune. Hein et le rabbin de la synagogue, à la fin de la fila de Colnidré, il a dit... Euh... Everybody, listen, pay attention. Next year, Kol Nidre will be at 6 p.m. Et dit, voilà, tout le monde faites attention, l'année prochaine, Kol Nidre sera à 18 h J'avais je lui avais demandé, mais dis-moi, pourquoi tu dis maintenant quand ça sera Col Nidre l'année prochaine Il m'a dit, mais quoi, la majorité de la synagogue, la prochaine fois qu'ils viennent, c'est à Kol Nidre l'année prochaine. Les fameux juifs de Kibour qu'on connaît très bien. Kol Nidre Rabotai Qu'est-ce que c'est Mes amis, si on veut comprendre qu'est-ce que c'est Colnidré, il faut qu'on rentre dans l'un des enseignements les plus profonds du judaïsme. À un moment donné, Amisraël a fait le d'or, Et Dieu décide qu'il est peut-être temps de nous rayer de la carte. Mon cher Abbé nou vient prendre notre défense. וירא כי לבב משה את פני השם אלוהים די라 גמרא מסוף יחל משה את פני השם אלוהים גמרנו התחלת הברכות נודי ק אתיר נידרו של יוצרו משה רבנו quand il a vu que dieu voulait peut-être frapper à misrail il lui a dit אשר כתבת Efface-moi de ton livre, Anilopo. Je ne suis pas là, moi. Et Moshe dit à Ribono Olam, nous dit le Midrash, Rabbi il reprend la Gemara, Il nous dit la chose suivante que Moshe, il a mis son talit, tel un chaliar sur sa tête, Veyachav Kedayan. Et il s'est assis comme un Dayan, comme un juge. Devant qui Devant Ribono Shelolam. Et il lui a dit, je cite, « shel Olam, si tu avais prévu de faire quoi que ce soit au peuple juif, je peux même te le faire avec la liturgie. Après chacun, il prendra sa liturgie à lui. » Je sais même pas si je peux. Non, je peux pas, je peux, je peux pas, je sais pas. Mais si je pouvais, je vous ferais écouter ça. Je sais pas si ça va marcher. Là, on est dans l'improvisation la plus totale, les amis. L'improvisation, on est complètement en roue libre. Plus rien ne va plus, je ne suis plus du tout la feuille. Rien ne va plus. Il y a une musique ici incroyable. Attention, tenez-vous bien, elle est là. Écoutez-moi bien ça nous sommes en 1938 en 1938 Rabataille. en 1938 Varsovie est la plus grosse communauté juive du monde à Varsovie près de 400 000 juifs non j'exagère 300 000 sur un million d'habitants un, un habitant sur trois à Varsovie est juif à ce moment là et tout le monde le sait Le soir de Yom Kippour, il n'y a aucun café qui est ouvert. Aucun théâtre n'est ouvert. Car juifs et non-juifs espèrent avoir une place à la choule, à la synagogue de la Tematski. Synagogue de 5000 places. Pour entendre la tfila, d'autres diront le concert de la plus belle voix de l'époque. De quelle voix parle-t-on les amis Il y avait un homme qui s'appelait Gershon Sirota Gershon Sirota était la plus belle voix de son époque il y avait un autre contemporain de Gershon Sirota que vous connaissez peut-être plus qui s'appelait Caruso le grand chanteur d'opéra et un jour Caruso est dans le train pour aller à Varsovie et il rencontre Gershon Sirota qui joue aux échecs il s'assoit à côté de lui et fait une partie avec lui maintenant toute la presse suit Caruso et donc lui demande mais c'est qui la personne avec qui vous êtes assis L'air d'être un juif religieux Et Caruso dit Messieurs dames de la presse, si vous savez aujourd'hui qui est Caruso, c'est uniquement parce que la personne qui est en face de moi a décidé de ne pas faire d'opéra. Parce que s'il avait décidé de faire de l'opéra, sa voix est tellement extraordinaire qu'aucune autre voix n'aurait compté. Je vais vous faire écouter l'enregistrement de 1938 où Gershon Sirota pa qui avant pour rassemble lui et la chorale de la synagogue, une chorale faite de 100 hommes et 50 enfants, où ils vont chanter Kol Nidre et ça va être enregistré. Finalement Gershon Sirota mourra dans le ghetto de Varsovie, mais écoutez ces dernières voix. Vous entendez non, on entend, on entend. Attends, non Les dernières notes... voilà, Kol Nidre Rabotay, Kol Nidre, ce dernier Kol Nidré qui a été chanté à Varsovie par Gershon Sirota Rabotay, Kol Nidre, c'est de ça qu'on parle Eh bien Kol Nidre c'est Moshe Rabbenu qui met son talit sur la tête et qui se tient devant Ribbonoche l'Olam et qui lui dit si tu avais prévu de faire quelque chose à Israël, c'est pas moi qui parle, dit Moshe c'est Israël je ne suis pas là vous aurez remarqué qu'avant de dire Kol nidre, on dit Anu Matirim Avarianim Kulampo, tout le monde est là. De la même façon que Arosh Hashanah, c'est nous tous qui t'avons couronné Dieu. Entre guillemets, si nous on n'avait pas fait de toi notre roi il y a dix jours, tu ne pourrais pas nous juger aujourd'hui. Et donc, nous tous, on vient te voir et on te dit, écoute-moi bien. Si tu avais prévu de faire quelque chose, kol nidrei, ve sarrei, ve chorame, ve kaname, ve kinusei, a kol shirim vutalim. Machu lecha, machu lecha, machu lecha. En kan lo neder ve lo shevoa. Abotei, c'est ça, yom ha on ne peut pas arriver à Yom Kippour si on n'est pas passé par Rosh Hashanah. Car Rosh Hashanah, c'est le moment où, fort de notre unité, on a pu couronner à Kadosh Baruch Yom Akipurim, c'est fort de notre unité, on peut se présenter devant Ribono l'Olam. On dit, Rabbeinu Yaakov Baal et je terminerai par là. On dit, Rabbeinu Yaakov Baal dans le tour, Il dit, Arvit nihnasim le betakneset. Kippur. On rentre à la synagogue. Bon, c'est ce qu'on vient de dire. On, on a besoin. Quoi nous, on a besoin d'eux. Parce qu'on a besoin d'être tout le monde. Et là, quoi? et bien là, nous dit le tour quelque chose d'extraordinaire. Et là, on se met à chanter tout de blanc vêtu. Il dis, mais comment ça se fait de blanc vêtu D'habitude, quand tu vas te faire juger, tu t'habilles en noir. Non, mais là, on sait qu'on va déjà être pardonné. Parce qu'on vient pas en tant qu'individu, mais on vient en tant qu'âme Israël. Rosh Hashanah, c'est le moment où on a pris conscience de notre unité. Yom Akipurim, c'est fort de cette unité, je peux venir moi aussi en tant qu'individu me présenter devant un Kadosh et faire mon vidouille et faire parler de mes problèmes à moi parce que je suis connecté à cette collectivité d'Israël. Alors, et Yom Akipurim, eh bien, ce sont deux journées qui sont tellement proches et tellement différentes. L'une ne peut pas avoir lieu sans l'autre. Nous, Lorsque nous arrivons à Rosh Hashanah, nous sommes un. Lorsque nous arrivons à Yom Kippourim, après Aseret Yemeteshuva, nous pouvons faire face au un. Voilà comment on passe de l'un à l'autre. Et c'est ce qui va nous permettre de continuer l'année avec énormément eh bien, de plénitude, de savoir, comme dit le Tour, et je cite... Mais qu'est-ce que c'est que ce peuple Parce qu'on connaît le style de notre Dieu. C'est la tradition du monde. Adam Quelqu'un qui va passer en justice, il s'habille de noir et il attend la sentence. Il se, il se met en mode, je suis très très... laissé aller parce que je sais pas, peut-être je serai condamné à mort. On s'habille de blanc, on est tout de blanc, on est des anges. Et on se fait tout beau gosse. Et on se représente à Yom en sachant que comme on est un, on peut parler à celui qui est אחד ושמו אחד. חג סמח